2: A több-kevesebb műsorát hallják tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, Róna Egon vagyok. A Spirit FM gazdasági magazinjának mai szerkesztője Somódi Solymos Eszter. A témák pedig, hogy mennyit keres most egy fizikai munkás Magyarországon. Aztán, hogy dmr vár biztosan az autósokra, de vajon mennyi, hogyha kötelezőt kell váltaniuk, vagy éppen új kötelezőt kell kötniük, már hogy ugye a biztosításról van itt szó. A zöld forradalomnak ára van, készüljünk a zöld inflációra, mondja egy szakértő, és ezügyben egy újságíró kollégát hívunk, aki ennek egy összegzését is elkészítette. És megszűnik néhány megszokott futóverseny, mert a Covid óta jóval kevesebben futnak, ettől kevesebb a bevétel, és valahogy, mint a támogatók is kezdenének elfordulni az utcai futóversenyek műfajától. Ezek a mi témáink kezdjük rögtön azzal, hogy mennyit keres most egy fizikai munkás Magyarországon. A vonalban itt van Nógrádi József, a Trenkvalder csoport kereskedelmi igazgatói, a munkaerőpiaci szakértő. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Az, hogy kinek mennyi az órabére, ez úgy nagyjából saját maga számára általában teljesen világos, sőt még bruttóban meg nettóban is ki tudja fejezni, de Magyarországon valahogy az nem közkeletű, hogy megkérdezzük a másiktól, hogy és mennyi a te jövedelmet. Kezdem tehát rögtön azzal, hogy általában az úgy van, hogy az azonos munkát végzők az azonos munkahelyen ugyanannyit keresnek?
3: Így van, ez az úgynevezett ekvivalenti elve, és ezt nagyon komolyan is veszik, úgyhogy ezt be kell tartani, ez egy törvény előírása, a munkatörvénykönyv szabályozza.
2: Az miért van, hogy állandóan újra és újra lehet hallani, és aztán különböző adatok ezt bizonyítják is, hogy viszont ugyanabban a munkakörben egy nő kevesebbet keres, mint egy férfi?
3: Hm. Um, azért azt, hogy hozzá kell tegyük, hogy um, um, számítani szokott az is, hogy egyébként kinek mennyi a tapasztalata, mióta tölti be az adott munkakört, uh, milyen pluszokat tud vállalni, um, um, mik azok a plusz hozzáadott értékek, amelyek egy-egy munkakör mellett még uh, uh, valamilyen módon megjelennek a bérekbe, tehát ezek is lehetnek egyfajta ilyen különbözőségek.
2: Az okoz-e hátrányt a bérfejlesztésben, hogy valaki mondjuk egy vagy két gyermek megszületése miatt otthon marad kettő, három, hat évre?
3: Valamilyen módon igen. Tehát, hogyha azok, akik kiesnek ekkora időszakra, nyilván nem tudják úgy a karrierúcsukat folytatni, mint azok, akik folyamatosan dolgoznak, és hát erre mindig el szoktam mondani azt is, hogy bizony-bizony ilyen esetekben pont a nők azok, akik a férfiakat hátulról támogatva arra kélik, hogy próbáljanak meg még versenyképesebb, még magasabb bért hazahozni. Úgyhogy ilyenkor ezen férfiak harcolnak azon nőkkel szemben, akik viszont nem mentek el szülni. egy-egy pozícióért, úgyhogy sok esetben ez így visszacsap ez a fajta hatás, Ugyanakkor tény is való, hogy ugyanazon munkakörben, ugyanazon feladat ellátásáért egy nőnek is egy férfi nap ugyanazt a keresse.
2: Na, az önök kutatása, amely most jelent meg, és amely konkrétan az önök cégének a, a 7000 fő béradatait feldolgozó elemzése volt, az azt állapította meg, és ez tulajdonképpen attól függetlenül jó hír, hogy mi magunk ezt a saját fizetésünkön megérezzük-e, hogy a fogyasztói árak ugyan 12,2%-kal haladták meg az egy egy éve korábbi szintet a KSH szerint, de ehhez képest ennél nagyobb mértékben nőttek a fizikai munkabérek.
3: Igen, 17%-kal nőttek a fizikai bérek, amiket mi mértünk jelen pillanatban közel 7000 dolgozó bérét megvizsgálva. Jellemzően ezek a munkavállalók gyakorlatilag a, Úgynevezett CEO 8, 9-es kategóriába tartoznak, tehát szakképzettség nélküli, illetve szakképzettséggel bíró fizikai munkavállalók bérét vizsgáltuk országosan, és ebből az derült ki, hogy gyakorlatilag 5%-ot meghaladta a reál bérnövekedés, amire már több mint egy éve nem volt
2: példa. És amire most nagyon sokan azt mondják, hogy na de kié, mert az enyém nem. Ez egy nagyon furcsa érzület, ugye, ha megyünk a boltba, akkor azt érezzük, hogy mennyivel drágább minden, és az kevésbé, hogy voltaképpen valahogy mégis meg tudjuk venni, tehát nyilván valahogy a jövedelmünk is halad valamerre.
3: Igen, egy kicsit azért becsapós ez, hiszen azzal, hogy az infláció csökken, gyakorlatilag ez az egyik szám ebben a dologban, és nyilván a béremelések az év első felében már sok esetben megtörténtek, és ezek a magasabb bérek a tavalyi évhez viszonyítva úgy most stabilan megvannak. Az inflációs méret az nem mindegy, hogy miként hat erre. Tehát gyakorlatilag az infláció masszív csökkenése által érjük azt el, hogy a reálbér növekedés megtörténhetett, Nyilván itt az év végére tekintettel, amikor is ugye az új minimálbér megjelenése, vagy az a garantált minimálbéremelésről szóló hívek uh, már a mondanám, hogy a kapuban vannak. Ilyenkor a cégek kivárnak, és uh, uh, arra figyelnek, hogy ennek mekkora lesz a mértéke, tehát az év végéig nagy valószínűség szerint a cégek már nem nagyon fognak végre további béremeléseket, hanem mindenki megpróbál betározni arra, hogy miként alap, a, a, alapítják, állapítják meg. A, a garantált minimálbér és a minimálbér összegét, és ennek megfelelően fog lesz a cégek nagy valószínűség szerint a, 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 az évelei béremeléseiket.
2: Az mennyire igazságtalan az ön véleménye szerint, ismerve a mindenféle fajta adatot, ami ehhez még tartozik, hogy Észak-Magyarország ugyanazért a munkáért 1600 forintot fizetnek, mint mondjuk például ugyanazért a munkáért Budapesten a 2500. Tehát azért itt érgalmatlan nagy a különbség.
3: Igen, és sajnos ez mindig is megvolt ez a különbözőség, hogy az ország különböző területein más és más béreket lehetett keresni, akár ugyanazokunk a körben, és tény is való, hogy ez egyfajta mobilizációra is készítette az embereket, illetve illetve egyes területeken nyilván a cégeket ki is használták, és... Azért fontos arra koncentrálni, hogy minden területen történjenek beruházások, alakuljon ki egy egészséges versenyhelyzet, hogy gyakorlatilag a, a, a bélyek országosan is tudjanak emelkedni, és ne legyenek ilyen elmaradott régiók, elmaradott részek. Ez oda vezet, hogy gyakorlatilag onnan az emberek elvándorolnak, hogyha nem tudják azt az összeget megkeresni, hogy meg tudnak élni. Ugyanakkor, ha megnézzük az adott területen a, 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 a fogyasztásra egybekötött költségeket, akkor azt azért meg lehet állapítani, hogy mondjuk Budapesten nem csak azért magasabbak a bérek, mert nagyobb a verseny, több a beruházás, és e, e, magasabb az életszínvonal, hanem alapjában az éve drágább is a megélhetési költség, mint mondjuk Észak-Magyarországon.
2: Tudom, hogy ez nem az önök kutatása, hanem a Murhangerié, de gondolom, hogy van véleménye arról az adatról, hogy vajon miért lehet az, hogy 500 középvezető béradatai alapján az látszik, hogy a 700 ezer és 1 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozók, kevesebb béremelést kaptak, nemcsak arányosan, hanem nominálisan is, mint a fizikai munkát végzők. Ők 9,2%-os átlaggal voltak kénytelenek megelégedni a másik adat, meg ugye, emlékszünk, még előbb mondta, 17% volt.
3: Igen, most nagyon nem mindegy az, hogy egy fizikai munkavállaló bérét kell megemelnem tékként, vagy pedig a úgymond a felső kategóriában dolgozók bérét kell ugyanazon százalékos a mértékkel. Gyakorlatilag e, e, ilyen szempontból ha lehet azt mondani, hogy igazságosabb a rendszer, bár tény is való, hogy a szellemi dolgozók vagy a vezetők bére e, alacsonyabb mértékben emelkedett, ugyanakkor e, azt azért hozzá kell tenni, hogy ez a béremelés mértéke, ha összeges, összegben szeretnénk kifejezni, akkor ettől, ettől függetlenül ez egy látványos összeg. Ugyanakkor tény is való, hogy középvezetőre folyamatosan van igényt, tehát folyamatosan ilyen vannak jelöltek, tehát fényelvőket pótolni, mint mondjuk a fizikai munkavállalókat, főleg szakipari munkavállalókat, ahol továbbra is tetten érhető a munkanélküliség, tehát egy erősebb versenyhelyzet van, mint a szélemi munkavállalók területén. Így a cégek kénytelenek nagyobb mértékben emelni a fizikai munkavállalók bérét, mint a szellemi munkavállalók.
2: Világos minden. Nógrádi Józsefalt, csoport kereskedelmi igazgatója, munkaerőpiaci szakértő volt a vonalban. Köszönöm szépen!
3: Én köszönöm a lehetőséget! Több kevesebb. Több, kevesebb A
2: Spirit FM aktuális
3: gazdasági műsora Rónai Egonnal
2: a Spirit FM gazdasági magazinját hallják. November lesz, pillanatokon belül eljutunk a szokásos évvégi témái, kötelező biztosítás a személyi és egyáltalán a gépjárművekre. Ugye itt egyre kevesebben vannak, akik ebben az évvége miatt érdekeltek, de azért elegen ahhoz, hogy erről minden évvégén érdemes legyen beszélni. Így aztán kerestük Pap Lajostra, a Független Biztosítási alkusok Magyarországi Szövetségének elnökét, és megtaláltuk. Jó napot kívánok!
4: Jó neked kívánok. Üdvözlöm a
2: is. Ugye azt én jól gondolom, hogy itt attól, hogy ez a lehetőség, ez felszabadult évekkel ezelőtt mindenki össze-vissza időpontban kötheti és köti meg a kötelező biztosítását, akik tradicionálisan vannak ebben az évvégi meghatározottságban, ők azok, akik most érdekeltek.
4: Igen, pontosan jól mondja. A 2010 előtt vásárolt gépjárművek esetében Maradt az évforduló január 1 az azután vásárolt gépjárműveknél ez az évforduló elszóródik az évegészében.
2: Akkor tehát mennyien vannak most azok, akiknek van lehetőségük, és sok esetben majd okuk is lesz váltani?
4: Ez biztosított társágoktól függően 13-18% közöttre tehető. Uh, átlagosan azt lehet mondani, ugye, hogy a, a, a gépjárműek 15%-a maradt, még érintett uh, az összeállományból. Ha személygépkocsira nézzük ezt, akkor mintegy 450 ezer gépjármű
3: azzal még, uh,
4: akinek a tulajdonosa uh, meg kell, hogy nézze, illetve érdemes megnéznie, hogy milyen tarifát hirdet a biztosítója, van-e kedvezőbb számára, és a többi, és a többi.
2: Van-e egyáltalán arra lehetőség, hogy valaki megpróbáljon olyat keresni, és sikerrel járjon, hogy ne emelkedjen a biztosítása, vagy a biztosítók ebben rendíthetetlenek és emelnek?
4: Mi arra számítunk, hogy átlagosan 10-15 kal tehát nem óriási mértékkel fog emelkedni a biztosítások díja, de aki például kárt okozott, annak nyilvánvalóan sokkal komolyabb emelkedéssel kell számolnia, így azoknak mindenféleképpen érdemes szalonító oldalakon megnézni, hogy mit kínál más társaság. Egyébként november 11-ig kell az adott biztosítónak megküldeni a jövő évi ezt érdemes megvárni, és november 11-e után érdemes megnézni, hogy mit kínálnak, mindenféleképpen lehet optimalizálni. Nem biztos, hogy olcsóbbat fog találni mondjuk, aki egy nagy, akár mondjuk 50 os díjemeléssel is találkozik, ha csak kárt okozott, de az minden további nélkül lehetséges, sőt valószínű, hogy egy kisebb díjemeléssel meg tudja úszni ezt.
2: Azt mondja, hogy ugye ez november 11-ig érkezik, egy postán vagy e-mailben kinek milyen kapcsolata van a biztosítójával. Meddig kell válaszolni, tehát meddig kell eldönteni, hogy mi legyen?
4: Igen, bocsánat, most nagyon fontos dolgot mondott, mert akik az úgynevezett e-kommunikációs kedvezményt igénybe vették, ezért minden biztosítóad általában 10%-nyi kedvezmény a díjból, azok nagyon figyeljenek oda a postafiókjukra, mert oda érkezik meg minden küldemény. Nagyon jó, hogy megemlítette ezt. Na de vissza a kérdésre, tehát megkérdettük a díjat november 2-án, és december 1-ig lehet felmondani, tehát 30 nappal az évforduló előtt lehet felmondani a, a biztosításokat, Ebben egyébként tudnak biztosítási alkuszok is segíteni, de természetesen önmagunk is tudjuk ezt intézni a biztosítóhoz intézett felmondó levél.
2: Mi a tapasztalata? Az újonnan megkötött biztosítás szokott olcsóbb lenni, vagy lehet valamit mókolni a korábban megkötöttel is? Tehát tárgyalás képes-e a biztosító akkor, hogyha már van egy futó élő Van-e ajánlatan számomra?
4: Hát az ajánlatot ez a bizonyos index
2: értesítő, a értesítő fog. Na jó, de az a... nem ajánlat igazából, az egy kijelentő mondat. Ha nálam maradsz, ennyi lesz, pont.
4: Így, így van, tehát ott, ott nincs kezd, mert ott, ott annyiért lehet megkötni a biztosítást, de még itt is érdemes, még annál a biztosítanál is érdemes megnézni a kedvezményeket, mert ha nem vettünk igénybe egy kedvezményt, például nem vettük igénybe az előbb említett elkommunikációs kedvezményt, akkor azt a meglévő biztosítónál is igénybe vehetjük, és akkor a meglévő biztosításunk is olcsóbb lehet a kiküldött tarifánál. Hm.
2: Ugye azt mondja, hogy december 1-ig kell jeleznünk a biztosítónak, hogy nem kérjük. De med- meddig lehet új biztosítást kötni? Annak is ugyanígy december 1-i a idejed vagy ott még akkor utána válogathatok?
4: Nem, 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 még bőven lehet válogatni. December 31-ig kell megkötni, tehát január 1-ével érvényes kötelező felelősség biztosítással kell rendelkezünk ismét, ha felmondtunk. Ugyanakkor mi azt mondjuk a tapasztalatok szerint azaz, annak van értelme, hogy ha, ha ugye el, eljutunk a döntésig, ha a felmondásig eljutunk, akkor nyilván tudjuk azt is, hogy érdemes újra kötnünk a biztosítást. Érdemes ezt egyben kezelni, tehát a felmondással együtt megkötni az új biztosítást. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy remek oldalak vannak már erre, de természetesen egy-egy személyes tanácsadás is sokat tud ebben segíteni. Az magát az adminisztrációs terhet is leveszik a szakértők az ügyfelek válláról.
2: Van itt egy másik téma, amit végezetül pár mondat erejéig szó. szóba. A jövő évben történik meg az, hogy bevezetik a hazai piacon az úgynevezett lakásbiztosítási kampányt. És ez Igen. nagyjából olyan lesz, mint a kötelező biztosítás esetén ez a mostani időszak. Tehát kapunk egy ilyen úgynevezett időablakot, amin belül Egyrészt vizsgáljuk meg, hogy milyen biztosításunk van, mit ér, mennyire jó, mennyire korszerű, mennyire drága, vagy mennyire megfelelő áru a piacon. Másrészt akkor dönthetünk ugyanúgy, mint a kötelezőnél, majd arról, hogy a felmondjuk és egy újat kötünk. Tehát ezt úgy képzeljük el, mint a kötelező felelősségbiztosítás esetén a most zajló időszakot?
4: Nagyon hasonló lesz ez a lakásbiztosítási kampány. Itt nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk a biztosítás egészét. Tehát nehogy csak a díjra koncentráljunk. Ugye a kötelező gépjármű biztosításnál azért az emberek többsége csak a díjra koncentrál, azonos feltételekkel kötődik minden társaságnál a biztosítás, úgyhogy erre tulajdonképpen van is oka az embernek. Ugyanakkor a lakásbiztosításoknál rendkívül sok feltétel van a piacon, ezeket érdemes jól áttanulmányozni és úgy dönteni, de mindenképpen érdemes megnézni, nem csak a a díj szempontjából hangsúlyozom, hanem a a fedezett kockázatok szempontjából, tűz, elemi kár, betöréses lopásrablás, stb. stb. szempontjából, meg nagyon-nagyon fontos, amit nagyon sokan mondtak mostanában már, nagyon figyeljünk arra, hogy megfelelő biztosítási összegre legyen megkötve a biztosításunk, mert alulbiztosítottság esetén nem számíthatunk teljes kártérítésen, Márpedig pedig a nemrégiben megfigyelhető változások az építőiparban, az építőipari vállalási díjat, illetve a maga az építőanyag árak emelkedése már nem ugyanolyan áron teszik lehető egy háznak az újraépítés. Hát meg csak Itt abba
2: gondoljunk bele, hogy tíz évvel ezelőtt kötöttünk egy ingatlanra, egy akkori folyóáron egy szerződést, egy biztosítást, és az, az ingatlan vajon ma ugyanannyit ére, mint tíz évvel ezelőtt, vagy ment az ára fölfelé mindennel együtt?
4: Igen, az azért nagyon fontos, hogy nem a piaci érték, hanem az érték, de az ugyanúgy ment föl, tehát mindenféleképpen érdemes megnézni. Mi ugyanakkor azt mondjuk, hogy Nem érdemes addig várni, hogy ne eljussunk a kampányig. A meglévő biztosításunkat is érdemes megvizsgálni. Én szerintem érdemes itt is szakértő segítségét, sőt, itt itt aztán igazán érdemes szakértő segítségét igénybe venni, aki meg tudja mondani a biztosításunkról, hogy mennyire korszerű, van-e olyan kiegészítő, amit érdemes, beleköti például, köt, raktunk-e napelemet a, a házunk tetejére. Nagyon sok változás volt az elmúlt időszakban. Nem feltétlenül fontos, sőt én inkább azt mondanám, hogy nem is érdemes márciusig várni, érdemes megnézni, tanulmányozni már most ezt, a, akinek van rá ideje, már pedig legyen rá ideje, mert a legnagyobb értékünkről van szó, természetesen az életünk, az egészségünk kívül. Tehát ezzel azért érdemes jó néhány percet foglalkozni. Ha még annyit elmondhatok, hogy arra nagyon figyeljünk, hogy itt nem egy 30-40-50 ezer forintos szerződésről van szó, hanem 30-40-50 millió vagy még nagyobb értékű ingatlanokról, tehát egy szerződés ről beszélünk, amire azért érdemes
2: számni. Így van. Most viszont kötelező felelősségbiztosítási kampány november 2-től, tehát csütörtöktől most elsősorban erre fókuszáljon az, aki érintett és közben nézze meg a biztosítását. ha már különböző kötvények úgyis a kezében vannak. Paplajos, köszönöm szépen a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökével beszélgettem. Viszont hallásra.
4: Köszönöm szépen! Vis
2: több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. A Spirit FM gazdasági magazinját hallják a címe Több, kevesebb én Rónai Jegon vagyok. A vonalban pedig Horvát sebestén az Index újságírója. Szerbusz Sebestjén.
0: Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat is. A
2: mi témánk a zöld forradalom ára, annál inkább, mert Sádi Gergely kollégáddal együtt egy hosszú dolgozatban foglaltátok össze azt, hogy miért van az, hogy... Azt gondoljuk, hogy ez olyan sokat segít hirtelen a gazdaságon, de hát közben meg ez egy nagyon komoly infláció növelő hatás, amivel nem sokat foglalkoztak korábban, ám most muszáj lesz. Tiéd a szó, mire jutottatok?
0: Igen, az elmúlt két-három évtized legjelentősebb gazdasági folyamata ez az úgynevezett zöld áttállás, ami összességében annyit jelent, hogy a termelési és a fogyasztási eljárásokat barátabbá alakítjuk. Például a foszilis energiahordozók egyre inkább háttérbe szorulnak a megújuló energiaforrások javára, ehhez a megújuló energiaforrás ter- energiatermelő kapacitásokat ki kell építeni, vagy például a fogyasztók is a tudatos vásárlás, a környezetbarát vásárlás jegyében egyre inkább a környezetbarát termékeket preferálják. Ezekhez a megváltozott igényeknek a vállalatoknak is igazodniuk kell, vagy, mint előbb említettem, a megújuló energiaforrások kiépítésével, vagy a gyártási kapacitásaik áttalakításával. Ezek az átalakítások ö, rendkívül nagy ö, kezdeti költségeket igényelnek, ezt a megnövekedett befektetési igényt pedig valahonnan fedezni kell. A vállalatok. Ezt általában, vagyis hát a szükséges forrásokat ö, általában az áremelés révén tudják el- előteremteni. Ezt pedig aztán Én... a
2: boltokban és különböző termékek árában nagyon könnyen tudjuk követni. Van itt egy ijesztő szám: 2050-ig valahol 100 és 300 ezer milliárd dollár közé becsli a Barclays Bank ennek az árát, a, a zöld átállás költségeit. Magyarán ennyit kell majd finanszíroznunk nekünk, vásárlóknak.
0: Igen, összehasonlításképpen ennek a, az intervallumnak az alsó határa, ez a 100 ezer milliárd dollár, Körbelül a tavalyi évben ennyi volt a Föld teljes bruttó nemzeti terméke. De az Energetikai Tranzícióbizottság is a következő szűk három évtizedre egy 110 ezer milliárd dolláros összeget, számlát nyújtott be, ez lesz majd a zöld áttállás ára. Ez azt jelenti, hogy ebbe 2050-ig évente átlagosan 3,5 milliárd dollárt kellene költeni globális szinten a zöld tranzícióra. Azonban tavaly ennek az összegnek körülbelül csak a harmada, 1100 milliárd dollárt fordítottak erre a célra, úgyhogy a jövőben még jelentős Költségnövekedésre lehet
2: számítani. Ugye ez egy ellentétes folyamat, ha úgy tetszik, két vonat, amelyik egymás felé megy. Ha kevesebbet költünk, tehát nem lesz akkor az inflációs nyomás, nyilván többet ártunk a Földnek, amelyik így is már eléggé ramaci állapotban van. Gondoljanak csak a klímahelyzetre, a szélsőséges viharokra, vagy akár arra, hogy október 31-én a mai napon milyen vihar vonult át Magyarországon. Szerintem nem gyakori, hogy ilyenkor ekkor az ivatarzóna megy át rajtunk. Nyilván ez egy időjárási anomália. Ha ezt hagyjuk, még nagyobb lesz a baj, később még többe fog kerülni. Ha nem hagyjuk, és többet költünk, akkor viszont a kormányok a világban óriási inflációs nyomással lesznek kénytelenek szembenézni, amit majd saját maguk is az adóbevételek növelésével próbálnak ellensúlyozni. Tehát kétszer fizetünk, egyszer az állami adók, másrészt pedig a bolti árak formájában. Itt vagy még?
0: Igen, igen, igen. Említetted a, a, az éghajlati anomáliák által okozott áramelkedést. Erre az elmúlt pár évben egy új e, szót is kitaláltak, az úgynevezett klímafláció, tehát a klíma és az infláció szavak összeolvasztását, ami az éghajlatváltozás és a természeti katasztrófák miatti áramelkedésre utal, mint például az árvíz, vagy az elsivatagosodás, vagy mondjuk az aszályok okozta terménykimaradást, vagy például egy vihar okozta károkat az árukészletekben vagy a termelési kapacitásokban. Egy érdekes statisztikát közölt az elmúlt hónapban a Meteorológiai Világszervezet. Ez alapján az elmúlt négy évtizedben ezek az éghajlati katasztrófák vagy klíma-anomáliák az ötször, gyakorisága az ötszörösére emelkedett.
2: Nem véletlen nyilván, hát ugye aki gong- kongatja a vészharangot, az arra szokott hivatkozni, hogy hát itt van már, körül kéne nézni és észre kéne venni a jeleket. Van-e valami megoldásotok is a bázolásán túl a helyzetnek? Tehát azt most értjük, látjuk, hogy ez nem lesz olcsó mulatság. Láttok valamit, hogy ki hogyan próbálja kezelni a nehézségeket?
0: Igen, a Közgazdasági diskurzusban az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerül az, hogy az infláció korlátozásában a kormányzatoknak is egyre nagyobb szerepet kell vállalnia. Ugye a legtöbb országban az áremelkedés korlátozása az kizárólag a jegybanknak a feladata. De a jövőben a zöld áttállás miatt, a inflációt a kormányzatok is korlátozni tudják, például támogatott hitelekkel vagy ágazati támogatásokkal, például a szükséges megújuló energiatermelési kapacitások kiépítésére.
2: Nyilván most ne abból induljunk ki, hogy a magyar kormány egyébként is egy vitában a Nemzeti Banktól megpróbálta elvenni, vagy meg is teszi az infláció kezelésének lényegi részeit. Ez egy ettől egészen eltérő, ettől egészen különböző gondolkodás volt. Ám ennek ellenére nyilván a két intézménynek, a kormányzatnak és a nemzeti bankoknak az együttműködéséről szól, Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, a fontos dologra hívtad fel a figyelmünket, és szerintem érdemes gondolkoznunk rajta, hogy melyik a fontosabb az infláció és a zsebünk, vagy a klíma és a jövőnk. Korvát Sebesnyi az index újságírója volt velünk. Köszönöm, szervusz! Köszönöm, viszontlátásra. Több-kevesebb! A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rúna Iegondal. Önöknél még mindig a Spirit FM gazdasági magazinja a több-kevesebb műsor műsorszól. Van egy friss hír, ami szerint megszűnik néhány jól megszokott utcai futóverseny két okból. Egyrészt, mert kevesebb a támogató, másrészt, és az összefügg az előző okkal. Kevesebb a futó. Állítólag elment az emberek kedve, bátorsága edzettsége, nem is tudom mi minden, a Covid alatt, és ez nem tért vissza. Itt van a vonalban Kocsis Árpád, aki erről valószínűleg sokkal többet tud másoknál, mert a maratonfutásnak és a egy, ezzel egyúttal összefüggésben a Budapest sportirodának az egyik vezetője, a maratonfutásnak annyiból, hogy nálat többet azért, hogy az emberek fussanak, és hogy minél többen fussanak, szerintem kevesen tettek. Szervusz Árpi.
1: Szerus üdvözlök mindenkit.
2: Ti hogy látjátok ott a sportirodán, illetve te személyesen, hogy érzed? Valami megakadt ebben a folyamatban, ami olyan szépen növekedett az elmúlt időszakban, években?
1: Nagyon-nagyon megakadt, sőt nem csak, hogy megakadt, hanem totálisan visszafejlődött, és ugye nem csak Magyarország, hanem az egész világon, ami azt jelenti, hogy a, ugye 20-ban nagyon sok helyen, 20-ban, 21-ben nagyon sok helyen nem is tudtak eseményt szervezni, Prágában két évig, két és fél évig nem volt egyáltalán futó esemény, például, ami egy hasonló értékű város és hasonló értékű versenyei vannak, mint Budapestnek. Mi szerencsések voltunk itt Magyarországon, mert a második fél évben ugye még emlékszünk, júliustól minden évben lehetett 21 buszban és 21-ben is szervezni, de a létszám drasztikusan visszaesett, és ilyen 40-50-60 százalék környékén indultak újra az események, és mostanra jutottunk oda, hogy néhány Néhány országban már elérték a 100%-ot, Ausztráliában már egy-két csúcs is megdőlt, Kanadában idén 80 és 90% közé tervezik, illetve voltak az események és Magyarországon, Kelet-Euróban pedig ilyen 60-70 között átlagosan.
2: Igazából, és... igazából mit látsz? Mi a probléma? Miért vagyunk futók kevesebben? Magamat is odasorolom, miközben ez igazságtalan és nagyképű, mert hát én mindig csak tervezem, hogy maraton futok, aztán soha. De te meg többször nekirugaszkodtál, rendeztél, nem tudom, 26-40-et, ezt te tudod számon tartani igazából, és egy csomót le is futottál. Tehát talán belülről is látod.
1: Nagyon sokat kérdezéstünk mi is, hiszen az egy gazdasági magazin, hát nem mindegy, hogy egy cégnek a forgalma visszaesik az 50 ára a Covid alatt, és azt menedzselni kell, miközben a dolgozókat nem szeretnéd elküldeni. Úgyhogy nagyon sokat próbáltuk ezt kitalálni, de semmi, se a világon igazából senki nem tudta megfejteni. Egy dolog volt, hogy a Covid-ban kerülni kellett a közösséget, a Covid-ban magunkra maradtunk. Ha most visszaemlékszünk, akkor a színházak és hangversenytermek is nagyon-nagyon lassan, Tértek, vissza, tértek magukhoz, és tért, tértek vissza az emberek, és még ma is voltam olyan Műpában olyan koncerten nemrégen, ami pár éve nem lehet egy helyet kapni rá hónapokkal, korábban most 85-90 on volt körülbelül. Tehát valahogy leszoktunk erről a közösségi eseményekről, hogy menjünk. Illetve a Covid után a futásban a kérdőinkre nagyon sokan azt válaszolták, illetve legtöbben azt válaszolták, hogy annyira visszaesett a teljesítményünk a Covid alatt, a COVID, post-covid szindrómának is szokták ezt nevezni, hogy már nem egy egy futó eseményre, ahol eddig futottak mondjuk 10 kilométeren 60 percet, most nem szeretnének 65-70-75 percet futni. És ebből nem könnyű visszajönni.
2: E, nem, és, például... és annyival támasztam meg, amit mondasz, hogy én mondjuk az edzőteremben, ahova járok, szintén szoktam beszélgetni olyanokkal, akik a futópadon küzdenek. És ők is azt tapasztalják, hogy sokkal lassabban futnak, mert valahogy az az erő nem tért vissza a Covid után, ami ami a rendelkezésükre állt, amit be tudtak osztani, és amivel jó volt futni. Nem öröm futni, ha ha fáj.
1: Saját példámat, ha már annyit beszéltét volna közben, saját példámat mondom, az első Covid után kellett másfél év, 14 hónap ahhoz, hogy visszatérjen a formán, majdnem oda, ahol előtte volt, de csak majdnem, és a második covid is megkaptam egy év múlva, hogy a utána pedig még mindig nem jöttem helyre, ez tavaly novemberben volt pontosan egy éve, és, és, és milyen 7 perc fölötti tempóval futok, én, aki a Covid előtt azért a 6 perc lazán nyomtam, akár hosszabb távon is, és igazából nagyon magas a pulzus, tehát nem is célszerű erőltetni a dolgot, nem tudom, mert most elmentem egy vizsgálatra, hogy vajon van-e valami probléma, a jelek szerint nincs, csak egyszerűen állunk előtte, hogy miért nem megy ez jobban. Uh, és ön innentől kezdve viszont nagyon, ha nem, nem élvezed, mondjuk nem fáj, de nem élvezed annyira a futást, mert azért a futás az egy állóképességi sport, ahol, ahol minden edzésen örömet tud neked adni, mert gyorsabb voltál, hosszabbat futottál, stb. stb. Vagy csak úgy elmész és kocogsz, nincs meg ez az eddigi, az elmúlt években, évszövekben meglévő örömfaktor, akkor, akkor úgy én is kevesebbet megyek el, mert hát tulajdonképpen csak azért, hogy menjek, fussak, azért, azért nem megyek el, mert kevesebb az öröm.
2: A költségekkel uh, is beszélünk
1: már érdekes volt, mondd, érdekes, hogy megkérdeztük, és azt mondták, hogy nem az anyagiak miatt nem jönnek. Ugye nagyon keményen emelkedtek a, a mi költségeink, ezáltal a nevezési díjak is, de, de elhanyagolható százalék volt, aki úgy hogy a költségek miatt nem jön. Ez mondjuk a a, a nagyon-nagyon magas infláció előtt volt, egy évvel ezelőtt ez a kérdőhív.
2: Hát lehet, hogy ezt újra kéne gondolni, ezt a kérdőjévet is újra kéne osztani, azért, mert én arra gondolok, hogy nem csak a nevezési díjak kerülnek ám pénzbe, mert a futás az egy olcsó műfaj, egészen addig, ameddig saroktól sarokig futunk, meg ameddig lemegyünk a gyerekkel focizni, amikor valaki maratonra készül, ott azért már nem mindegy, hogy miben fut, milyen cipő van a lábán, van-e aláöltözék, és a többi, és a többi, ezt lehet hosszan sorolni, és Szerintem az is egy visszatartó tényező, hogy meg tudja elvenni magának azt a cipőt, amiben hisz, vagy amiről azt gondolja, hogy abban ő jobban tud futni, vagy nem. Mert hogyha nem, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát akkor hagyjuk inkább az egészet.
1: Mondok egy érdekes dolgot. Ugye a spuri futóbolt hálózatnak is, legnagyobb FUTÓBOLT hálózatám is a tulajdonosa vagyok, résztulajdonosa. És a Covid alatt is pörögtünk, hihetetlen csúcsokat döntöttünk, és azóta is pörög nagyon a futó cipőüzlet, viszont annak ellenére, hogy mintegy 30%-a drágábbak lettek a cipők. A Covid elején még ilyen 30-35 ezer forintért mondtuk, hogy hát annyit azért szálljon rá is, azért, mert nagyon jó cipőt kap, most bizony ez inkább 50 ezermél van. És ennek ellenére az emberek megveszik, úgy látszik azt megtanulták, hogy a sérülés veszély, nálunk amatőröknél sokkal nagyobb, mint a profitnál, hiszen nem melegítünk be, nem vezetünk le össze-vissza és ez kell egy jó cipő, úgy látszik, ezt megtanulták az emberek, és, és, és ezt nem sajnálják.
2: A következő futóversenyed neked személyesen meg, amit szervezel, mi lesz?
1: Hát, ha tisztítettem, nekem 450. futóversenyem következik valamikor a következő Aztán. hetekben, még nem tudom, hogy melyik lesz. Egyébként a Balaton parton fogunk három hét múlva rendezni egy hagyományos Balaton-maraton és félmaraton rendezvényünket. Itt egy picit egy példa, 6 és 6, 6,5 ezeren voltak a COVID előtt ezen a két napos eseményen, most ugye ez egynapos, és 3,5-4 és ezer embert várunk.
2: Van ez egy határa, ameddig érdemes megrendezni, és van egy határa, ami fölött biztos, hogy veszteséges, tehát abba kell hagyni?
1: Természetesen abszolút. Tehát mondjuk a, a idén januárban az a Zúzmara futásunkat, ahol szintén 5 ezeren voltak, és a uh, Hungerspo nagy csarnokát béreltük, 15 ezer négyzetméteres csarnokát. Olyannyira fölmentek a hungestó energia és egyéb árai, hogy ilyen 50%-os nevezéssel az előző a COVID előtt időszakhoz képest, ami akkor is 3000 embert jelentett, a tavaly is, egyszerűen lemondtuk és nem rendeztük meg, mert beláthatatlan nagy veszteség lett volna.
2: Érthetőek a szempontok, és nagyjából akkor az is, hogy igazából mi okozza a visszaesést. Hát akkor igazán abban kell bíznunk, hogy szépen lassan helyreállunk mi magunk, már a szervezetünk és vele a lelki erőnk is és akkor azok, akik hajdanában ebbe belekostoltak, talán újra visszatérnek mondjuk a Vivi Csitára, vagy a Budapest Marathonra, ami épp a te fűződik mind a kettő. Árpi, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kocsis Árpáddal beszélgettem a BSI Sport ügyvezető igazgatójával. Szervusz Árpi! Hello, köszönöm! És elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók! Holnap, november 1-én kapatnak egy összefoglalót abból műsorunkban, amit megtudtunk a legújabb a kormány által felkínált lehetőségről, hogyan lehet a családosoknak hozzájutniuk olyan kedvezményekhez, amire azt mondja a kormány ingatlanvásárlás tekintetében, hogy ehhez fogható még sohasem volt. Ha így van, akkor érdemes lesz figyelni, mert elmondják a szakértők, hogy mire számítsanak, mire érdemes figyelni, és milyen lehetőségeket kínál az új családteremtő, otthonteremtő program. Na, hát ez lesz holnap, és aztán jövünk élőben csütörtökön a szokott időben, ugyanúgy, mint holnap is, 16 és 17 óra között. A több-kevesebbet hallották a mikrofonnál Róna Egonal, Műsor szerkesztője Somodi most Eszter viszont hallásra.